0: Un Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El after
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Un Diversa, el podcast más. Estoy muy contenta, realmente, porque... Hemos ido evolucionando bastante bien en este concepto de, del podcast en Diversa y pues si no fuera posible, pues obviamente esto no fuera posible por ustedes que siempre están pendientes de nosotros. Pues bueno, siempre recordarles que tenemos nuestras redes sociales, tenemos Diversa el Podcast, Diversa Shopping, Diversa Facebook, Instagram, TikTok y YouTube para que estén pendientes de todo lo que hacemos. Estamos en todos lados y pues hoy tengo eh, la oportunidad de poder hablar sobre un tema muy importante que es eh, un proyecto que para mí representa más allá de lo que puede significar el nombre en algún momento en nuestros psiquis como guatemaltecos. Pero antes quiero felicitar a toda la gente joven de Guatemala, a la gente joven de la comunidad, porque hoy se está celebrando el Día Internacional de la Juventud. Pero también recordarles que el, do, el, el, el hoy 12, el pasado 9 de agosto también celebramos y conmemoramos a los pueblos indígenas. Y quiero mandarle un saludo también a los pueblos indígenas diversos. Un beso a muchos amigos que tengo. Ahí por, por, por ahí está el podcast para que eh, puedan... Eh, escuchar y si quieren verlo también buscarlo eh, cuando hablamos con Manuel Sock y Mónica eh, sobre la diversidad en los pueblos originarios, pero vamos de entrada a hablar con, con nuestros invitados y quiero antes de presentarlos hablar sobre esto, la olla comunitaria, creo que ya varios de los que nos escuchan y nos ven saben más o menos qué es la olla comunitaria, pero hoy queremos adentrarnos un poco más con su creador y una de las personas que también forma parte de la olla comunitaria en el interior de Guatemala, pero quiero leerles esto que escribí que me pareció que representa lo que es la olla comunitaria. En Guatemala hablar de la olla como palabra era sinónimo de egoísmo, envidia, por eso de la olla de cangrejos. Pero desde que inició la pandemia surgió una iniciativa que se ha convertido en un movimiento social que va más allá, cuando digo más allá, es porque ha logrado expandirse fuera de la ciudad, donde inició, pero también ha llegado hasta fuera de Guatemala. El territorio nacional no fue vasto. Hay que seguir promoviendo la, la unidad y mostrando, obviamente, solidaridad y compromiso, que es lo que hace la Olla Comunitaria, al ayudar a los más desposeídos. Así que, sin más que decir, quiero presentar a la primera persona. Él es el fundador. Él es Byron Vázquez, fundador de Olla Comunitaria acá en Guatemala.
2: Byron, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos y todas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, a ti. Bienvenido. <risa> gracias, gracias. Gracias por la invitación.
0: No, a ustedes muchas gracias por haber dicho sí. Y desde la Olla Comunitaria Cobán, tenemos a Jenny Rosales. Jenny, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá.
0: Muchas gracias, chicos, por haber dicho sí a, a este podcast. Eh, desde que empezó la Olla he estado pendiente de, eh, de todo lo que están haciendo. Realmente es una iniciativa que nos despierta y como lo decía, ¿no? nos hace cambiar el chip de la olla de cangrejos a pensar a una olla que ayuda, a una olla comunitaria, a una olla que, que realmente busca pues, ayudar a, a los más desposeídos y por medio de, de un, uno de los, de los recursos que más difíciles están por esta situación del COVID, ¿no? de, de, de obtener y tener la facilidad de poder obtenerlo. Eh, la olla comunitaria es un movimiento pues, obviamente ciudadano eh, con fines de sin fines de lucro, por supuesto, que inició en el restaurante Rayuela el 6 de abril. Pero quiero, Byron, preguntarte a ti directamente cómo se originó realmente este concepto de la olla comunitaria.
2: Bueno, la idea fue, eh, nosotros teníamos, Rayuela estaba empezando a, a crecer, eh, habíamos logrado alquilar los dos locales que están justo al, a los lados de Rayuela, y estábamos en la etapa de expansión, eh, cuando vino esta emergencia, y obviamente por las disposiciones del gobierno tuvimos que cerrar, y, eh, pero antes de eso nosotros siempre habíamos estado apoyando a las personas en situación de CAE, con una iniciativa que se llama el café pendiente, eh, en el cual la gente puede ir a tomar café y nos puede dejar pagado uno o dos, cafés y con ese dinero que nos dejan nosotros invitábamos a, a comer a la gente de, del menú de, de Rayuela, verdad. Entonces eh, nos surgió la preocupación cuando tuvimos que, que cerrar porque no sabíamos qué iba a hacer estas personas para, para alimentarse. Entonces empezamos a darle vueltas y como teníamos los locales vacíos, pues bueno decidimos poner una cocina. Eh, una cocina chiquita, al, al, al inicio era una estufa de dos, par, de dos hornillas, perdón, eh, y empezamos como a financiar nosotros la, la alimentación de las personas. Eh, lanzamos una convocatoria en las redes sociales para la gente si, si se podía unir con nosotros para darnos eh, víveres y donaciones. Y empezó a crecer, de repente empe empezó a llegar amigos a decirnos, mira, eh, yo no puedo traer tal cosa, pero puedo venir a cocinar eh, yo no puedo venir todos los días, pero puedo cocinar desde casa, eh, entonces poco a poco fue como creciendo, el primer día creo que repartimos comida para 35 personas, ya el siguiente día fueron 85, el siguiente día 150 y llegamos a 1500 personas
0: bueno, el, la olla comunitaria, bueno, como tú decías, no era para las personas, eh, empezó con, con, con esto del café, que eh, también sabía más o menos de, de esa iniciativa. ¿Las personas que llegan necesariamente son personas de, en condición de calle o si sí le dan ayuda a otras personas que no sean necesariamente estas personas?
2: Bueno, la iniciativa del café pendiente es para todos y todas. Los que okay. necesiten tomar un café, necesiten comer, necesiten cualquier cosa, porque Rayuelas trata de... De, de ser un, un proyecto humano, porque nosotros, por ejemplo, no vendemos agua, no negamos el, el baño a nadie, alimentamos a los perritos, tenemos el café pendiente y además eh, tenemos la iniciativa eh, que si las madres necesitan alimentar a sus hijos recién nacidos, pueden pasar y nosotros les invitamos a, a, un, a un té, a un café, para que tengan un lugar seguro para alimentar a, a sus hijos y si no sufran de acoso como lo sufren en la calle, ¿verdad?
0: Por supuesto. Y, la, y el mismo, la, digamos que el mismo
2: concepto de ayuda general surgió también para, para la olla. Sí, claro. Eh, nosotros en un inicio pensamos que, o pensábamos que, eh, era para gente en situación de calle. Y, a, y así fue al inicio, y luego ya empezó empezaron a llegar vendedores, vendedores de la economía informática. Eso, eso. <risa> eh, y ya luego poco a poco empezó a llegar gente que se está quedando ya sin trabajo, como eh, choferes de camioneta, eh, gente que trabaja en restaurantes, bartenders, eh, meseros, eh, artistas también empezaron a llegar. Y entonces ya, ya, pues bueno, ya, ya fue diversa la gente que empezó a ¿verdad?
0: Y como tú dices, tú dices de 35, 80, 90, ¿cuántas personas están atendiendo actualmente? ¿Tienen alguna algún
2: número, digamos, estándar? Porque me imagino que ha de subir cada día más. Eh, sí, ahorita estamos dando comida, bueno, estas últimas semanas hemos tenido problemas en, en cuestiones de donaciones. Eh, entonces hubieron, hubieron días en que damos 230, eh, 300, eh, hemos llegado a 500, 600 personas, ¿verdad?
0: Personas como, como tú dices, ¿no? no necesariamente en condición de calle, sino personas ah. que realmente necesitan un, un alimento, vendedores ambulantes, ¿no? O sea, ¿cómo? Eh, bueno, comentabas que por medio de las donaciones es que obviamente se, se abastece la olla comunitaria. ¿Qué, qué ha habido ahora? Ah, bueno, obviamente me comentas de que ha habido un poco de problema con respecto a las donaciones, pero desde el inicio ha sido así, o sea, entre amigos que donan o no pueden llegar físicamente ¿verdad? O sea, o no pueden donar alguna cantidad, digamos, de leche o huevos, pues obviamente llegan físicamente a apoyar a repartir comida o a cocinar, quien no puede, pues, llegar a cocinar tiene la oportunidad también de apoyar. ¿Cómo ha sido este, digamos esta forma activa de la olla? ¿Cómo empezó a, a surgir es, efectivamente entre amigos y me imagino que algunos clientes que también tuvieron de la de la iniciativa
2: sí en un inicio fueron amigos obviamente luego ya fueron clientes y luego ya se empezó a esparcir la, la información eh, empezaron a negar los medios de comunicación y eso fue una plataforma bien importante para nosotros y, y bueno empezó empezaron a negar eh, mucha gente gente que por ejemplo ah bueno también hubo gente muy linda que vive Fuera de, de, de Guatemala, eh, hay un colectivo floreceral de Guatemala que empezó a apoyarnos desde un inicio. Abrieron un fondo directamente para pagar los locales de Rayuela, eh, porque obviamente nosotros estábamos en quiebra, entonces eh, vimos o ellos previeron eso, que íbamos a, a tener que cerrar en algún momento, entonces ellos hicieron un fondo para un Ghost Funding. Para juntar el dinero y nosotros poder eh, pagar pagar local, luz, agua y los servicios del de rayo, la verdad.
0: Ahora, bueno, por medio de. de vamos a pedir a, a, a la, a la producción que nos pueda colocar el número porque, pues, en también vea que por medio de donaciones las personas pueden aportar a la olla comunitaria, que es lo que han hecho muchas personas. También hay algún número donde, eh, donde puedan llamar para o, o abocarse en redes sociales para dar alguna ayuda, tal vez no necesariamente económica, sino ya en, en, en producto bruto, eh, ¿no? Algún algún producto que, que puedan utilizar para realizar los desayunos, los almuerzos. Eh, ¿Empezaron dando solo desayunos o si sí ya iban dando almuerzos, desayunos?
2: Empezamos al revés, empezamos dando almuerzos. Almuerzo, ¿No? ah. Y luego era, digamos, la gente tenía tanta necesidad que nosotros empezábamos a llegar a las ocho y media, nueve de la mañana y de repente empezaron a llegar, eh, llegar a la gente desde esa hora a formarse para esperar a ser los primeros en recibir un almuerzo. Entonces empezamos a darles, eh, mi amiga Raiza empezó a cocinar desde su casa eh, un atoles, ¿verdad? Entonces ella llevaba atoles y entonces empezamos a dar galletas y un atol un panito con frijol y eso. Entonces ya después ya instalamos el, el desayuno y ya el almuerzo luego, ¿verdad?
0: ¿Cuántas personas son aproximadamente las que colaboran a, con Rayuela?
2: Con la olla específicamente. Eh, en la cocina, digamos, ahorita son muy pocos. Eh, puedo, podría decirte que somos entre 10, 15 personas, ¿no? pero llegamos a ser 30. Eh, wow. pero digamos la, la olla como tal aquí en la capital se conforma de mucha gente eh, hay tres personas encargadas que se encargan directamente de las redes sociales eh, hay personas que se encargan en, en recibir las, los, las donaciones desinfectarlas hay personas que están en el extranjero apoyándonos, eh, dando la información eh, compartiendo los números de cuenta y todo esto para recibir las donaciones entonces creo que más o menos podría decirte que somos como 100 personas, ¿verdad?
0: quiero saber más o menos cómo es la dinámica, comentando de que dices que hay una distribución bastante organizada con respecto a las personas que colaboran a la olla, eh, específicamente ahí en Rayuela, aquí en, en la ciudad, ¿cómo es la dinámica? O sea, llegan temprano, hay quien limpia, hay quien ve, no sé, o sea, quien prepara los huevitos, quien prepara el cafecito, eh, ¿cómo es la dinámica ya a la hora de
2: ejecutar? Pues, pues la gente llega eh, desde las ocho y media, nueve, uh, y se tiene ya un protocolo de seguridad. Digamos, se, se pone un lazo alrededor del de local donde la gente no puede, obviamente, no puede transitar. Eh, se le toma la temperatura a todos los voluntarios, se les desinfecta manos, pies y cuerpo en general, y ya, pasando, ya se les da guantes, eh, ofrecías, eh, zapatones, me parece que se llaman los guantes de zapatos. <risa> <risa> eh, y, eh, y ya empiezan a trabajar, ¿verdad? Y ya cuando empiezan a llegar las donaciones, eh, ya hay una persona encargada que se encarga de recibirlas y desinfectarlas y ya pasarlas a bodega y clasificarlas qué interesante, o sea,
0: es un manejo total de logística, me imagino yo desde temprano ¿Para ¿a qué horas más o menos terminan de dar el
2: último almuerzo? Eh, ahora digamos, después de cuatro meses ya la dinámica ha cambiado, porque nosotros por cuestiones de, de, de seguridad y de, de seguridad, de higiene sobre todo de visibilización movimos la cola hacia el parque entonces, estamos dando comida desde el parque central. Entonces, ya ahí ya tenemos marcado la, el distanciamiento de las personas. Entonces, la gente pasa desde las 11 y deja una piedrita, deja un bote o algo así en su lugar. Entonces, ya cuando nos ven llegar, se forman y ya es súper fácil atenderles porque ya tienen el distanciamiento, solo se les desinfecta. Y en cuestión de unos 20, eh, media hora, atendemos a 600 personas,
0: ¡Wow! Mira, yo tengo un dato acá de, de esta persona. Ustedes publicaron en sus redes sociales de Doña Luz. Me llamó mucho la atención porque decía Doña Luz camina un kilómetro diariamente.
2: Eh, es Doña una luz. persona
0: ya de la tercera edad. Y digo, ¡Wow! O sea, la necesidad hace que las personas pues obviamente se aboquen a... a... Yo, los, yo los veo como una luz en el camino a ustedes. ¿Hay algún otro caso que también se, se parezca o, o, o se asimile a, a, al de Doña Luz? Que pues obviamente gente que viene... No necesariamente en, en, en la ciudad, sino en los perímetros de la ciudad, caminar. No hay transporte. Imagínate, caminar un kilómetro para una persona de la tercera edad, de, de la tercera edad es complicado.
2: Bueno, sí, doña Luz camina. Eh, cuando nosotros la conocimos, muy al inicio de la, de, de la pandemia, ella caminaba desde el albergue de la zona 8, Esperanza, me parece que se llama ese albergue, que está en la zona 8, después arriba de la terminal. Desde ahí, recibió el plato de comida y de vuelta, porque tenía que estar antes de las 4 de la tarde para poder entrar. entonces, llegaba súper rápido las primeras y las primeras se irse. Tuvimos el caso de un señor que se desesperó y él vive en, vi en la antigua, empezó a caminar y a caminar y llegó con nosotros porque no tenía, fue buscando algo que comer y poco a poco la gente le fue diciendo, en la zona 1 dan comida, en la zona 1. Entonces, Llegó con nosotros, comió y se regresó a pie para la antigua porque no había transporte, no había cómo organizarlo, nada. ¿no? Gente de Ciudad Quexal también ha llegado caminando ahí con nosotros. Eh, sí, hemos tenido varios casos de gente que camina mucho para, para recibir un plato de comida.
0: Y es que realmente la situación vino a afectar a todos. O sea después de todo, eh, este, este, esta situación del COVID vino a afectar, no solo económicamente, no, sino también aliment alimentariamente esto ha, ha cambiado totalmente. Luego se da, este, bueno, se da esto de, de poderse expandir, no, porque no solo se quedó acá en la ciudad, ¿cómo, cómo será la iniciativa de poder salir de, 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 de la ciudad y empezar a generar otras ollas en el interior?
2: Pues bueno, la iniciativa surgió desde la propia necesidad de la gente, porque eh, a mí la primera persona que me llamó fue Gabriela, eh, ella está en Quixaltenango, eh, a través de una, unos amigos nos contactaron y empezamos a hablar de cómo poder abrir, y me recuerdo que era, nosotros empezamos en abril, ellos empezaron, eh, tenían planificado justo el 10 de mayo, me parece, eh, abrir la olla en, en cela,
0: pero pero mira, no solo hay en Chela, yo tengo acá que hay en Antigua Guatemala, Cobán, Santiago, Atitlán, Escuintra y dos en El Salvador. ¿Cómo, cómo se da esto de, de poderse expandir fuera de Guate? Porque bueno, una cosa es dentro de Guatemala, sabes que pues hay cierta comunicación un poco más viable, pero ya que la idea se vaya fuera, ¿cómo, cómo surgió esta expansión ya internacional, digamos, de, de, este, de, esta, de esta iniciativa? Ok, Byron. Se nos quedó frisado un poquillo. <risa> vamos Bueno, Jenny, tú, tú, tú tienes también conocimiento, pues obviamente tú perteneces a Oya eh, Cobán. ¿Cómo se dio la, la iniciativa eh, de, de poder expandirse en el, en, en el interior? Cuéntanos un poquito cómo, cómo surgió la Oya Cobán.
1: Bueno, la Oya Cobán surge porque, bueno, pues con Byron nos une una amistad de casi 20 años. Y, pues, eh, yo, me, yo no soy de Cobán, yo soy de la ciudad de Guatemala, pero tengo 11 años de vivir acá en Cobán. Y, pues, siempre que ha habido alguna emergencia, alguna necesidad, eh, pues, siempre he tratado de, de ser parte activa en la labor social. Y eh, Byron siempre ha sido una parte fundamental eh, para esto porque, por ejemplo, cuando acá hay inundaciones, cuando eh, pues hemos tenido más de alguna emergencia en donde se necesita atender a las personas y necesitamos de víveres y, y cosas así, Byron siempre fue como, como un puente eh, entre la ciudad y Cobán. Él ponía siempre a disposición el restaurante de Rayuela para eh, hacerse... de eh, centro de acopio y él gestionaba y nos mandaba las ayudas para que acá las pudiéramos entregar. Eh, cuando Byron empezó a, a dar alimentos en, en, en la ciudad de Guatemala, pues nosotros acá empezamos a atender banderas blancas, ¿verdad? Porque ya había mucha gente con necesidad de alimentos que estaba colocando su bandera blanca afuera de su casa. Entonces, pues nosotros entre amigos de eh, tratábamos de reunir víveres y atender a estas personas cuando vi la iniciativa de byron pues me llamó mucho la atención y byron me platicó que había este unas personas en san juan chamelco que estaban interesadas en, en abrir una olla en san juan chamelco y que, que me parecía la propuesta y, y pues yo le dije que sí que me parecía genial y que y pues que yo también quería que, que abriéramos una olla en, en cobán verdad y así pues no. como como nosotros empezamos.
0: ¿Y, ¿Y a qué personas va dirigida? Tomando en cuenta de que cada olla comunitaria tiene una personalidad y va dirigida a diferentes sectores específicamente, ¿no? Eh, olla, la olla Cobán, ¿a quién va dirigida?
1: Nosotros, eh, como olla Cobán, eh, tenemos una dinámica diferente a la olla de Guatemala, porque nosotros no estamos tan enfocados como en dar alimentos como lo hacen en Guatemala, que en Guate dan alimentos todos los días. Eh, nosotros eh, Nuestro enfoque es más en atención a las comunidades, en llevar bolsas de víveres y atender algunas otras necesidades puntuales que surgen en las comunidades. Sí atendemos eh, a personas con necesidad de alimento en el casco urbano, pero no lo hacemos todos los días, lo hacemos dos veces por semana, y, y tenemos identificado no lo hacemos siempre en el mismo lugar, sino que como que nos vamos rotando para que todas las personas tengan oportunidad de por lo menos algún día recibir eh, alimentos.
0: Y mira, hablando de esto de rotarse, que no sea solo en un, digamos, no solo en la cabecera, sino también en algún municipio, ¿cómo ha sido el manejo de esto en Alta Verapaz? Tomando en cuenta las distancias, tomando en cuenta que no hay transporte, transporte. Eh, hay gente que yo hay gente que no espera que lleguen a la comunidad. ¿Cómo es, ha sido esto? Porque ah, me imagino que ha sido complicado.
1: Sí, ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, que hay muchas personas en las comunidades que están completamente alejadas del casco urbano y que al no haber transporte, se, es casi imposible que ellos se puedan acercar a acá a pedir una bolsa de víveres o pedir un plato de comida. Entonces a ellos hay que salir y buscarlos. Llegar hasta las comunidades, a veces son caminos bastante dificultosos para llegar, hay que caminar mucho tiempo para llegar eh, a donde están esas personas, eh, pero como te digo, esas personas son las, la prioridad de la OEA comunitaria en Cobán, porque siento que son las más desatendidas, porque no tienen acceso a los programas de gobierno, no tienen ni siquiera energía eléctrica, mucho menos un teléfono celular como para poder recibir un bono familia, por ejemplo, ¿verdad?, eh, viven en situaciones totalmente precarias eh, casas eh, de madera de, eh, de paja ¿verdad? o sea, sí viven en situaciones bastante difíciles y esas personas viven eh, de sus cultivos pero a veces por la situación de clima o porque igualmente no hay transporte para salir a, a, a vender sus cosechas pues estas personas están sin recursos para poder alimentarse para poder alimentar a sus familias y muchos de ellos a veces con, con un difícil acceso a la salud, porque, por ejemplo, las comunidades están tan alejadas que si alguien, hace poco tuvimos el caso de una jovencita que dio a luz y ni siquiera los bomberos llegan hasta la comunidad, entonces ella tiene que dar a luz con una comadrona de la, de la aldea en su casa, ¿verdad? Eh, con, en condiciones totalmente insalubres y... ¿Verdad? Se complica un montón las cosas y, y las necesidades de la Olla de Cobán son, como te digo, diferentes a las necesidades de la Olla de Guate por todas estas situaciones.
0: Sí, lo que te decía, y, 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 y en este contexto de, pues, de ayuda a cada, cada comunidad, digamos, de la Olla en, en cada departamento, pues obviamente tiene una iniciativa, digamos, tiene como el apellido, pero el, el manejo de la personalidad es totalmente diferente, ¿no? O sea, son hermanos todos, pero cada uno tiene una personalidad diferente y mira que tocando este tema de, de, de las distancias no con respecto a, a las comunidades, regresamos con Byron que ha vuelto, <ríe> nos quedamos con la, con la duda de cómo surgió la, la olla El Salvador, son dos ollas eh, que están eh, instauradas allá en El Salvador, ¿cómo se dio esta iniciativa de poder expandir fuera de Guatemala?
2: Fíjate que la, la, básicamente lo que te comentaba, casi todas las ollas, eh, tengo la suerte de conocer más de alguien en, en algún lugar entonces en El Salvador empezó a me llamaron mis amigos de, de Santa Tecla de un café que se llama La Taraxia y ellos me invitaron a pues propusieron eh, crear una olla a ellos y, y así inició eh, ellos iniciaron me parece que a finales de mayo eh, iniciaron con la hoy y ellos también de, en un inicio tuvieron un problema porque ellos estaban eh, totalmente aislados eh, la gente pues bueno no podía salir tenían una cuarentena más rígida que la de nosotros y entonces nosotros eh, empezamos como a apoyarles y todo esto desde acá como podíamos y ellos empezaron a visitar directamente a las comunidades ellos iban a varias comunidades en, en Santa Tecla y luego se les vino la tormenta, y entonces empezaron a, a repartir bolsas eh, de víveres por, por el tema de la tormenta. Y ahí fue donde surgió la otra olla, porque se vieron en la necesidad en la otra comunidad donde estaba eh, de empezar a auxiliar a la gente, porque tampoco el gobierno tampoco empezó a llegar hacia, hacia donde tenía que ser. Entonces se empezaron a, a ayudar entre ellos, ¿verdad?
0: Mira, qué interesante que, que esto se haya expandido bastante eh, tanto en el interior como fuera de Guatemala. La iniciativa realmente es increíble. El, 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 yo creo que va en, en un contexto de sentido común, ¿no? Lo, lo, lo hablábamos detrás de cámara que es importante también tener este sentido común en el concepto de, de poder ayudar, ¿verdad? Y la ayuda tal cual sea. Vamos a, a leer algunos comentarios que ya nos están llegando de algunas personas. Eh, Gabriela Álvarez Castañeda nos Manda corazoncitos y un brazo así, de haciendo fuerza, <risa> fuerza y ayuda necesitamos. Elvira ju dice: Felicidades. A la olla. Dice, excelente, nos dice Noé eh, Averardo Zarate Fuentes. Melvin Valle nos dice: Hola, buenas noches. Hola, Melvin. Vamos a ver si hay algún otro mensajito. Siempre recordándoles que vamos a estar sacando eh, en cintillo los números de cuenta para que nos puedan ayudar. Y pues, obviamente, la olla necesita ayuda para que puedan pues obviamente seguir con el proyecto en cuatro meses son nueve ollas las eh, abiertas no nueve ollas comunitarias han entregado tres mil bolsas de víveres a personas en extrema pobreza setenta mil comidas y el número sigue en aumento esto no ha parado la situación pues obviamente eh, de ayuda surgió por medio de, de después de esta situación del covid 19 pero la ayuda puede ser que continúe más adelante, a pesar de que esto pueda cambiar, que las condiciones en las que estamos todos puedan cambiar. Creo que la ayuda está siempre para, para eso. Vamos a hablar un poquito sobre los retos. Ya nos hablaba también, Jenny, que es bien complicado la cuestión de, de distancias, pero no sé quién de los dos me queda responder. Tomando en cuenta verdad, que reciben la ayuda por medio de donaciones, ¿qué, re qué retos son los que están enfrentando hoy en día eh, la olla comunitaria, con respecto a esta recaudación de donaciones o de algún producto para poder realizar los desayunos y almuerzos, o en el dado caso de cómo van
2: las bolsas? Eh, yo creo que uno de los retos más grandes es eh, ir transformándonos un poco eh, y entender que las situaciones tienen que ir variando, que ya no tenemos que pensar en solo tratar de a, ayudar a estas personas a través de un plato de comida, sino tratar de visibilizarlas, por eso precisamente comentaba que nos movimos al Parque Central, porque creímos que era muy necesario movernos al Parque Central donde tuviéramos más visibilización de la gente, porque Rayuela está al lado de Casa Presencial y ahí nadie, lo, nadie nos miraba, ¿verdad? el gobierno, entonces decidimos movernos al Parque Central para tener una, una mayor visibilización, eh, que tampoco la hemos tenido, eh, el gobierno pues ha cerrado los ojos, está negado totalmente. Nosotros eh, lanzamos dos campañas que, era Guatemala ti, que son Guatemala tiene hambre y un, una rendición de cuentas que le llamamos señor presidente de la cara porque nosotros empezamos a, a, a suplir es, eh, las obligaciones del gobierno tanto, de, tanto como alimentar a estas personas. De repente nos empezaron a llamar de los hospitales para llevar eh, alimentos a los doctores que están en primera línea. Nosotros empezamos, hicimos un par de donaciones al hospital Roosevelt al hospital San Juan y así empezamos a atender y entonces nos dimos cuenta que no, pues por más feo y cruel que suene, no es nuestra obligación, obviamente, y eh, decidimos como ir a agarrar otra estrategia, estrategia que fue la estrategia de la denuncia, entonces ahí es por donde nosotros hemos ido y creo que ese es uno de los mayores retos porque eh, creo que políticamente la gente, la gente piensa que la política está, está implícita en, en hacer en, en hacer proselitismo, ¿verdad? Y nosotros obviamente no pertenecemos y ni vamos a pertenecer a ningún partido político no nos interesa un cargo público, digamos, pero si sí nos interesa hacer una política, una política que transforme la necesidad de la gente, ¿verdad? Donde el cual eh, el hecho, el simple hecho de, de, de dar una comida diaria ya es algo político, ¿verdad? Porque estamos transformando eh, una necesidad y estamos ejerciendo una acción. Entonces vemos... Eh, que ese es como uno de los retos que más tenemos ahorita, como ir transformando eso y no dejar que, que, que se entienda como un, un, un partido o algo proselitista, porque no va con nosotros esta parte, sino va más enfocada en visibilizar a la gente.
1: Algo que quieras agregar, Jenny. Sí, como decía Byron eh, pues uno de los retos más grandes que afrontamos es ese, de verdad, que... Eh, la gente quiera abrirse a otra forma de ver eh, las cosas eh, a esta nueva realidad hacer más solidaria era lo que te decía yo que me pasaba mucho acá en Cobán verdad eh, gran parte de las donaciones que hemos podido llevar eh, Acá en Cobán, pues, son gracias a la OEA de Rayuela y que ellos han sido solidarios con nosotros y nos han compartido eh, de lo que de lo que ellos han recaudado porque, pues, acá la gente a veces es como un poco cerrada en el sentido de querer ayudar porque dicen, eh, han estigmatizado mucho a las personas que, que tienen necesidad. Dicen, eh, sí, es que no quieren salir a trabajar, es que... Eh, están pidiendo de comida ya se acomodaron a estar con su banderita blanca y, y no realmente no contextualizan la realidad de estas personas y las oportunidades que tienen estas personas eh, en, en diferencia a las oportunidades que, te, que tenemos nosotros ¿verdad? Eh, ir como rompiendo estos, estos paradigmas y, y, y estos pensamientos es uno de los grandes retos que tenemos
0: y es que definitivamente cambiar la, la percepción o la visión de la gente con respecto a ayudar es bien, dif bien difícil, ¿no? O sea, eh, muchas veces se piensa que, como tú lo comentas, ay, no, es que ya se acoplaron a pedir y ya no van a poder trabajar porque hacen esto como la manera más fácil, pero no, eh, no van a, a al fondo de, de por qué están pidiendo realmente, ¿verdad? Vamos a leer algunos otros mensajes que nos están llegando, nos están escribiendo bastantes personas. Erwin López dice, ¿qué alimentos reciben? un grupo de amigos, queremos llevar algunos víveres, pero no sabemos qué
2: llevar eh, básicamente nos sirve de todo eh, obviamente nos sirve más la comida el, eh, obviamente enlatada eh, granos básicos eh, pero también las verduras nos sirve porque en el día a día eh, es mucha la comida, entonces sí nos vamos buscando escasos de verduras y todo esto y si sí, eh, cualquier clase de donaciones eh, nos, nos viene bien verdad
0: por Messenger también nos han llegado mensajes, eh, es anónimo, dice: Me gustaría ayudar, pero la verdad no creo que pueda aportar mucho. Creo que la cuestión de, de cantidades no importa. En un momento de ayuda, creo que puede ser lo mínimo, pero el hecho, como le como decía Byron, hay personas que no pueden dar económicamente o no pueden dar algún alimento para apoyar, pero llegan físicamente a ayudar a repartir, a mantener el orden. Yo creo que la ayuda en cualquier momento, en esta situación,
2: creo que es beneficiosa, ¿no? En, en un inicio eh, hay una anécdota bonita, eh, llegó una señora y llevaba una bolsita de, de sal y me dijo, yo solo esto les puedo dar, no tengo más eh, disculpen que venga, que viene abierta, pero hoy tenía que cocinar y agarré un poquito para mí, pero les dejo esto, ¿verdad? Y, y creo que de eso se trata, ¿verdad? De, se trata de ser solidarios y porque acá se malentiende un poco la, la, la solidaridad porque mucha gente cree que el, el ser solidario es dar lo que a uno le sobra ¿verdad? y no se trata de eso, sino dar lo que uno tiene y compartirlo eh, no sé si hay algunos otros mensajes
0: pero voy a, voy a leerles esto bueno, to, tocamos el tema también de, obviamente que algunas personas han querido tener relevancia eh, dice, Miguel Ramírez ¿en qué horario se puede llegar
2: a dejar la ayuda? En Rayuela estamos desde las 9 de la mañana para las 4 de la tarde. Recibiendo ahí, estamos en la Sexta Avenida, 3-61, 01 En Cobán, no sé cuáles son los horarios que tengan.
1: En Cobán estamos en el restaurante La Partida de Don Lalo y eh, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde eh, ellos reciben donaciones, eh, víveres y alimentos.
0: Bueno, chicos, los que nos están viendo ahora... Eh... Después pueden compartir, vamos a, a compartir en nuestras redes sociales eh, los números de cuenta, eh, las ubicaciones para que ustedes puedan llegar a aportar. No importa la cantidad, lo, lo importante acá es que podamos unirnos todos para, pues, obviamente ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. Y hablando también de, de que algunas entidades gubernamentales pues son las responsables eh, realmente de, de, digamos, solventar estas necesidades y no se ha hecho, eh, pero también hay algunas personalidades que han querido pues, obstaculizar esta iniciativa, ¿no? Eh, ¿Cómo han lidiado con esto, Byron? Porque sé que en algún momento han enviado eh, pues, la comuna, hablemoslo, a, a, a algunos de sus eh, regentes para que puedan ustedes, no sé, lo, yo me acuerdo de, una, de, de uno de los primeros eh, altercados que hubo y yo dije, a ver, ¿en qué momento ayudar hace que se pierda la estética de una calle, ¿no?, cuando no vamos a pedirle a un indigente que llegue bañadito, limpiecito, a pararse a pedir comida. O sea,
2: no es así. ¿Cómo has lidiado con todo esto? Pues una de las estrategias más eficientes es que ellos le tienen mucho miedo a, a la opinión pública. Entonces nosotros hemos visto eso y nosotros básicamente desde, desde, desde que empezaron estos ataques, lo que hemos hecho es socializarlo todo a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales hemos logrado frenar varios de los ataques que nos han, han tenido, como fue el caso del, del alcalde auxiliar de la Zona 1, eh, que intentó llegar a amedrentarnos y a querer cerrar el eh, local. Luego llegó la municipalidad un día a abrir los tragantes y se apestó todo, toda la cuadra, eh, justo a la hora que se iba a servir el almuerzo. Eh, luego llegó la policía... Eh, a, a querer identificar a todos de una mala manera, eh, pues obviamente no estamos en contra de que hagan su trabajo, estamos en contra de la forma en que lo hacen, porque eh, llegaron con prepotencia a pedir documentos eh, y la razón era que la, eh, la razón que nos dieron fue que había gente de las AAS que necesitaba que nosotros, les diéramos la que nosotros nos identificáramos. Y nosotros obviamente nos opusimos y se volvió un medio relajo ahí, pero las redes sociales son, son magníficas. Esta gente le tiene mucho miedo al, al, a la exposición a la pública ¿verdad? y al rechazo en las redes sociales. sí
0: ¿Has recibido alguna algún tipo de ataque eh, directamente o colectivamente lo han recibido, a, aparte de todas estas situaciones que se han dado?
2: Sí, hemos recibido ataques, eh, nos han uh, intervenido el teléfono, eh, y esto no es una conspiración que pensamos nosotros que esté pasando, porque sí está pasando. nosotros Yo me encontraba en Shela con Emilio, que es el otro la otra persona que está encargada de la olla, y una persona me llamó y me dijo eh, que qué raro que, que habiendo tantos niños, la, la PGN no había llegado a intervenir o a molestar o algo así. Y entonces fue una conversación eh, que, tuvimos, que yo tuve por teléfono y empezamos a hablarlo. Y eso fue a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía ya había una persona entre las filas diciendo de que la PGN iba a llegar a quitarle los niños a las madres y se volvió todo un relajo ahí. La gente se empezó a ir, eh, en fin, ese día nos dimos cuenta que teníamos obviamente intervenido los teléfonos. Eh, y lo seguimos teniendo intervenido en los teléfonos, eh, nos han mandado mensajes, eh, no implícitamente amenazándonos, sino diciéndonos, eh, el gobierno eh, me quiere matar, eh, me llamo quieto, y así me tengo que, que mantener, ¿verdad? Entonces creemos que son advertencias que van poniendo, no precisamente mensajes... Eh, mensajes para decir que nos va a pasar algo sino son como advertencias, así como te estamos escuchando o sabemos en qué están o algo así ¿verdad?
0: Y es que como tú dices, ¿no? Temen pero yo yo sí en este caso eh, pues obviamente no, no, no estoy del lado de la comuna porque considero que ellos también pues como entidad gubernamental tienen una obligación también con la gente, ¿no? De poder apoyar y ayudar eh, cerraron algunos comedores solidarios que tenía la municipalidad eh, tomando en cuenta obviamente la situación esto hizo que las personas que llegaban y tenían la, la, la oportunidad de comer en los restaurantes o los comedores de la, de la comuna pues no lo hicieran o sea, eh, se dieron algunos fondos eh, tal vez en algún momento para afirmar esta situación no se restablecieron entonces yo creo que hasta cierto punto es para mí es es un son todo esto que ha surgido no de mandar a la policía de de, de tapar los desagües de, de repente el, la PGN y todo esto es para tratar de, de, de que se calle y no se visibilice la situación en la que estamos porque tal vez hasta este es un momento en el, cuando empezó la olla era era pequeño no era una cantidad pequeña de personas pero ya ahora se ha visto que hay muchísimas más personas, ¿no? que necesitan la ayuda. Jenny, ustedes allá en Cobán han tenido algún tipo de ataque o algún, no sé, alguna amenaza.
1: Eh, a raíz de la olla, no. Eh, como te digo, siempre hemos estado vinculados al, al, a la labor social y al tema de, de denuncia también de corrupción y otros temas, entonces sí ya hemos tenido algún tipo de encuentro por estos temas, pero a raíz de la olla todavía no hemos recibido ningún, aparte de que acá todavía no es tan visible el trabajo como, como está en la ciudad de Guatemala, la verdad acá estamos empezando, entonces creo que eso también nos, nos ha mantenido como un poco alejados de, del ojo de, de esta gente, ¿verdad? Sí.
0: Esperemos que no suceda, la verdad, y que realmente se unan más personas a apoyar en lugar de obstaculizar, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que necesitamos. Eh, bueno, la comunidad LGBTIQ, que de alguna manera tenemos un sector bastante vulnerable, ha sido parte de los beneficiados en la ciudad de Guatemala. No obstante, gente positiva donó eh, una ayuda también para La Olla en Cobán. Jenny, quiero que nos cuentes un poquito con respecto a esta ayuda, y luego vamos a hablar contigo, Byron con respecto a la personas de la diversidad que han llegado con ustedes acá en zona 1 pero Jenny, esta ayuda eh, ¿cómo, ¿cómo fue la noticia de, pues, de que iban a recibir ayuda de parte de esta de esta asociación de gente positiva?
1: Cuando se empezó a hacer visible la Olla Cobán en las redes sociales de la Olla Comunitaria y ellos nos empezaron a dar como un poco de más visibilidad, se comunica alguien conmigo y me dice que quiere eh, apoyarnos con víveres eh, fue a través de mensaje telefónico y todo, cuando yo fui a recibir los víveres me di cuenta de quién era la persona que nos estaba apoyando y pues era uno de de, de los de los integrantes de, de gente positiva, a quienes yo les tengo muchísimo cariño, verdad, no solo aquí en Cobán, sino también en, en Guatemala, tengo muchísimos amigos de la diversidad y les quiero mucho y siempre trato de, de, de apoyarles y y de mostrarles mi solidaridad, como en el caso que acaba de pasar ahorita de Jorge y Luis, ¿verdad? Que realmente nos encontramos molestos y, y estamos bastante indignados por lo que pasó, y pues aprovecho el, el espacio de que estamos hablando de este tema para mostrar mi solidaridad con ustedes y decirles que, que la OEA de Coán respalda eh, las acciones que, que vayan a tomar como, como comunidad.
0: Muchas gracias, Jenny. Y, y bueno, Byron, la diversidad pues obviamente forma parte de la sociedad, ¿no? Y, y yo sé que ustedes pues no han, desac... de, no han en ningún momento discriminado a las personas de la diversidad. Eh, ¿Cuántas personas más o menos o, o cómo detectaron pues que estas personas pues empezaron a asistir y empezaron a ver en ustedes también esa oportunidad de poder adquirir alimento?
2: Eh, fíjate que nosotros sí recibimos varias personas de la comunidad, eh, son, son varios, eh, no tengo específicamente un número, pero nosotros empezamos a, a bueno, antes eh, con el toque de queda, que eran los toques de queda prolongados, nosotros salíamos a... a a repartir comida en, en los horarios que no se podía circular, porque nosotros tenemos un permiso especial, porque, bueno, yo hago cine y estamos trabajando con una productora. Entonces, logramos conseguirnos permisos como productora para movilizarnos y empezamos a ir eh, de lugar en lugar eh, donde, donde la gente se concentraba para, para dormir o pasar el día, qué sé yo. Y ahí, a través de una amiga que es periodista, Pía, que trabaja en nómada, ella entrevistó a, a una chica de la diversidad que había caminado, no me acuerdo de dónde, eh, pero tenía muy mal sus pies porque se le habían apoyado todos, eso fue día sábado, nosotros la fuimos a buscar día domingo ya teníamos eh, con un bombero voluntario y le hicimos las curaciones que, 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 fue, que fueron necesarias y todo, y ahí nos dimos cuenta eh, la terrible situación en la que está viviendo eh, la gente de la comunidad porque eh, no solo es el hecho de que vivan en la calle y que estén pasando en situación de calle y todo esto, sino la misma discriminación de la gente el, el que se tenga que cuidar más eh, que muchas veces vienen no es, que, no es que hayan estado en situación de calle desde hace mucho sino que, que los echaron de las casas eh, porque la familia no los quería, qué sé yo, o, o, o bueno, esas cosas que suelen pasar, pero en estas situaciones donde estaba el país totalmente paralizado, mucha gente no sabía para dónde agarrar eh, y se tuvieron que quedar en la calle y nosotros estuvimos atendiéndolos, eh, les dábamos desayuno, almuerzo y a veces les dejamos para, para la cena, ¿verdad?
0: Bueno, muchas gracias por, por, por la ayuda, ¿no? Y, y... Sabemos que, que la Olla Comunitaria, pues obviamente es diversa, ¿verdad? Como les comentaba detrás de cámara, yo sé que esta ayuda va para todos los ciudadanos guatemaltecos, sin importar religión, o sea, sin importar sexo, sin importar, eh, obviamente, eh, digámoslo así, creencias, ¿no? Políticas incluso, ¿verdad? Eh, yo creo que la Olla ha sido muy diversa en este sentido y se agradece que hayan apoyado mucho y que sigan apoyando a personas eh, vulnerables de la, de la diversidad tanto acá eh, en Guatemala como en el interior, y sé que en, en las otras entidades eh, hermanas de La boya en el interior también ha sido así. Pero vamos a hablar también de que esta acción pues llegó a oídos de, de asociaciones y organizaciones internacionales que, que están buscando también reconocer la, la ayuda de, 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 de esta entidad. Y Global Citizen iniciativa que busca erradicar la pobreza extrema para 2030 junto a Sony Music. Invitaron a La Oya Rayuela eh, para ser parte de los voceros de su campaña Color de Esperanza, que interpreta la canción del mismo nombre a voces de muchos destacados intérpretes y donde los ingresos que genera la Organización Panamericana de la Salud OPS eh, y sus esfuerzos para lidiar el COVID-19 en toda América. También está la campaña de, dedicada a la humanidad de Coca-Cola, eh, que reconoce la labor de la olla a través de, la, de su fundador Byron eh, Vázquez, sobre todo por ser parte de las iniciativas que decidieron pensar en los demás y llenaron, las espe llenaron de esperanza a quienes más los necesitaban. Y por último, eh, es una nominación para la olla eh, están nominados en Naciones Unidas como finalistas al premio Solidaridad en Acción, campaña en favor de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que destacó las 50 historias de solidaridad más inspiradoras que fueron compartidas por personas de todo el mundo. El premio Solidaridad en Acción reconoce las iniciativas eh, más impactantes que han mejorado la vida de las personas, inspirando resistencia y esperanza en medio de la actual pandemia del COVID-19. ¿Cómo tomaste esta, esta nominación y los premios y las menciones en las otras, eh, digamos, eh, por medio de las otras organizaciones, tanto en Coca-Cola? como también en el eh, en el, digamos en la nominación para Naciones Unidas?
2: Pues yo no quiero ser como negativo ni, ni que se malentienda lo que yo diga, pero creo que es sumamente preocupante y un poco de tristeza esto, porque estamos nominados ahí porque hay gente que necesita algo, eh, por el cual yo, yo creo que yo desde hace mucho vengo hablando de que las ollas no deberían de existir, nosotros no deberíamos tener estas iniciativas porque para eso hay un gobierno, eh, para eso hay un Ministerio de Desarrollo, que ellos tienen asignados un presupuesto para los comedores solidarios que salieron en el tiempo de, del presidente Colón eh, y pasaron luego pasó Otto Pérez, pasó Jimmy Morales, ahora este presidente y nadie hace nada. Es decir, eh, nosotros estas, estas nominaciones sí las tomamos, pues con alegría, porque es bonito sentirse querido internacionalmente y nacionalmente, pero también es preocupante ver que, que el, nos nominan a algo porque estamos tratando de suplir algo que debería tener hacer el gobierno. Y esto me parece, me parece terrible y me divide el corazón en dos, en dos partes, porque por un momento está pues sentirse orgulloso porque sí es una nominación importante, el de la ONU, el, el Coca-Cola, eh, la otra nominación, pero por otro lado es, es, es aterrante saber que nosotros estamos nominados porque hay gente que necesita comer y no tiene, ¿verdad? Y que nosotros lo estamos tratando de suplir en lo que nosotros podemos, ¿verdad? Es
0: interesante lo que, lo que acabas de decir, es cierto ¿no? Que, que el gobierno es el que debe mermar toda esta situación, pero lastimosamente no, no han tenido la, la conciencia eh, de poder hacerlo, ni el pensamiento, porque creo que no han, han, han medido realmente esta situación al 100%. Eh, y Jenny, algo que quieras agregar al respecto.
1: No, pues solamente agradecer el espacio, eh, de nuevo respaldar eh, y reiterarte nuestro apoyo y, y pues eh, hacer conciencia en la gente, ¿verdad? Que, que puedan unirse, no estoy viendo que se unan a una olla comunitaria, sino que, que tengan eh, el deseo de ser solidarios, y, y no es necesario que nos, done, nos hagan donativos a nosotros con que salgan y le pregunten a su vecino si está bien, si necesita algo, si le puede apoyar en algo. Con eso ya es bastante y yo creo que si todos tomamos esas acciones, pues eh, vamos a salir más pronto de esta situación tan difícil por la que estamos atravesando.
0: Sí, y es que definitivamente, eh, pues la ayuda siempre va a surgir en algún momento, ¿no? En situaciones así, eh, lo hemos visto también en, en otras situaciones de catástrofes, como por ejemplo el volcán, ¿no? Que las entidades se unieron, el gobierno pues obviamente en su momento tuvo la iniciativa, entre comillas, digo yo, eh, porque realmente no lo hacen como efervescentemente, ¿no? Para tapar el ojo, y luego pues se desaparece todo, y siempre la gente... La misma Guatemala es la que se, se cura a sí misma, ¿no? Es, es la misma Guatemala la que hace que esto cambie. La, la misma Guatemala es la, la no es el gobierno en sí. Lastimosamente, ¿no? Como decía Byron, eh, eh, han surgido estas iniciativas para poder mermar toda esta situación. Pero también es bueno reconocer eh, y se reconoce, ¿no? A la olla por eso, porque han han demostrado que el guatemalteco después de todo tiene un muy buen corazón, hay que mover un poco más eh, los corazones sobre todo en el interior, allá en Cobán, invito a las personas de Cobán, a mis amigos cobaneros, para que tengan la, la iniciativa de, de poder ayudar a esta, a esta asociación, y como dice también Jenny, tal vez no solo a la olla, sino a otras más que lo necesitan eh, algunos crecemos con algunos privilegios y tenemos algunos privilegios, pero hay otros que no, eh, fuera de las situaciones que los ha llevado a perder ciertas eh, digamos... Eh, prioridades en su vida pero yo creo que el guatemalteco de por sí es una persona buena eh, solo es de realmente llegarle a, a, de la manera correcta para poderlo hacer y pues chicos yo realmente estoy muy contenta y agradecida con ustedes por haber dicho sí para poder presentar el proyecto eh, a, de la olla comunitaria a, nuestra, a nuestro público de, de diversa Cuentan ustedes también con nosotros como Diversa y hablo por mí como Javiera Javier y hablo también por todo el equipo de Diversa que pueden contar con nosotros en lo que necesiten. Eh, lo importante acá es visibilizar y no dejar de ayudar. La ayuda, aunque sea poca para la gente que nos está escuchando o nos está viendo, eh, es importante. No hay una cantidad para decir es que tiene que ser 30, 40. No, lo comentaba Byron. una libra de sal hace la diferencia, hace granito, ¿no? Eh, Algún mensaje para terminar que quieran que quieran darle a, a, a la audiencia, chicos. Empezamos contigo, Jenny.
1: Pues agradecer a todos los que se han acercado y a todos los que nos han ayudado a poder llevar un poco de esperanza a las personas que más lo necesitan. Invitar a los que no se han acercado que se puedan acercar eh, a cualquiera de las ollas. Eh, si están en Guatemala, en Atitlán, en Quiche, en Santa Lucía, guapa eh, en Antigua Guatemala, en shela en El Salvador, ¿verdad? Acercarse a la que le quede más cerca, y si no tienen ninguna cerca, pues acercarse al movimiento o al colectivo que esté haciendo algo para ayudar a los demás y tratar de apoyar, como tú decías, no es necesario que den 100 quetzales, eh, 50 quetzales, con una libra de sal con una zanahoria que lleven, con una papa que lleven, eh, ya le están dando la posibilidad a alguien más de poder comer durante ese día.
2: Eh, yo solo quisiera como motivar a la gente a través de una anécdota, anécdota que pasó hoy eh, en, en las filas. Nosotros hacemos una fila directamente para gente eh, de la eh, de vendedores, eh, y hoy uno, dos personas, eh, uno de, de helados, eh, recibió su comida y abrió su, su helera y empezó a repartir helados. Y otra persona eh, llevaba rellenitos y empezó a regalar rellenitos para que la gente tuviera de postre. Eh, abrieron sus ventas. Es decir, si esta gente que tiene tanta necesidad, eh, tiene, tiene el corazón lleno para dar, creo que sí es posible que nosotros podamos transformarnos, ¿verdad? Porque como lo hemos hablado, nosotros venimos de ciertos privilegios, eh, tenemos pues una casa, tenemos eh, comida. Creo que podemos ir transformando estas ideas del de ser solidario, ¿verdad? Eh, y como lo decía, no se trata verdad de, de dar lo que te sobra, sino de realmente dar, lo que uno tiene y compartir lo que yo creo que es lo importante, la palabra compartir, ¿verdad? Estos señores hoy sí me dejaron eh, con el corazón hecho un nudito porque eh, vi que abrieron sus, regalaron sus ventas eh, y es muy probable que tuvieron que, no, no es muy probable, estoy seguro que tuvieron que pagar ellos por, por sus ventas, obviamente, pero, pero es, es gente que, que tiene necesidad y ve la necesidad y abre su corazón para querer compartir lo que tiene, ¿verdad? creo que eso para mí es bien importante compartir
0: definitivamente, muchas gracias chicos nuevamente, solo para terminar que yo sé que nos están viendo Norma Barrientos eh, felices bodas Vencaje encaje eh, ha estado pendiente, no nos ha visto en vivo porque le toca colegio a cierta hora con sus hijos, pero siempre está pendiente después, también un saludo a Josh Morales, es, él es make up artist es un amigo que cumple años hoy Josh, un besote. Dani Moleri también es cantante, actor, bailarín y cocinero. También te mandamos un besotote por tu cumpleaños hoy. Tenemos un mensaje eh, de Daisy Call. Dice Jenny Rosales, admiro tu amor y tu ser. Un genial chef, madre, amiga y compañera de luchas. Sos genial como persona. A pesar de todo, seguís luchando. Ahí te mandan un saludo.
1: Un abrazo, Daisy. Siempre he estado ahí presente en cualquier causa loca que y eh, decidimos emprender
0: bueno chicos yo me despido agradeciéndoles nuevamente su, su aporte a este podcast y pues poder permitirle a gente que, que siga diversa conocer un poco más de la olla eh, reiterando mi compromiso ahí están apareciendo todavía en algún momento las, 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 los números de cuenta los vamos a poner también en nuestras redes sociales lo voy a compartir yo también para que la gente que, que tenga la duda de cómo apoyar pues lo haga Gracias por ser ejemplo en estos momentos difíciles por ser luz para mucha gente. Eh, sea como sea, o sea a quien creamos o en quien creemos, ¿no? Puede ser energía, puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser quien sea. Que el amor que ustedes estén en cada día aportándole a esas personas se les multiplique a ustedes cada vez. ¿Oyeron? Y a toda la gente que conforma la olla comunitaria, que en algún momento de necesidad llegue ese ángel a su vida y pueda devolver todo lo que ustedes están haciendo y se los digo de corazón y lo pido realmente con todo mi amor para que ustedes sigan teniendo esa ese ímpetu y esa iniciativa de poder ayudar porque eso necesitamos en Guatemala. Así que muchas gracias chicos, me despido, mi nombre es Javier, Javier. nos vemos la siguiente, bueno el sábado nos vamos a, a ver, tenemos a un invitado, mañana hay tema de actualidad con Otto René, así que no se vayan a perder, siempre a las siete y media, vamos a hablar sobre el caso del Jorge Luis que acaba de de mermar nuevamente y de salir a flote porque sucedió en mayo pero se vuelve a tocar el tema por, por cuestiones legales así que vamos a hablar de esto y el sábado tengo un invitado especial en Javier Javier sin peluca, así que esto fue Diversa el Podcast nos vemos Diversa el Podcast